0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Deutschland hat einen neuen Unicorn.
0: Allerdings und in Rekordzeit. Das hat es noch nie gegeben. In acht Monaten ein Unicorn. Welches das ist, erzählen wir <lacht> nachher ein bisschen im Detail.
1: Und einige Unicorns gibt es ja auch in dem Bereich der E-Commerce Rollups und was die Rollups sind, das erzählen wir auch gleich.
0: Und im ganzen Delivery-Segment gibt es ziemlich viel Bewegung, Essenslieferungen, da wollen ein paar neue Player an den deutschen Markt, der ja ziemlich monopolmäßig in der letzten Zeit mit Lieferanten unterwegs war, wer da unterwegs ist und was dort Neues passiert, erzählen wir euch auch.
1: Und auch zum Thema Robinhood und IPO und zwar in zwei Richtungen. Einerseits möchte Robinhood an die Börse gehen, andererseits möchte es auch zumindest teilweise die retail investoren an dem IPO partizipieren lassen.
0: Und auch grundsätzlich an IPOs going forward sozusagen. Ne?
1: Genau. Und apropos IPOs, da gibt es ja auch noch ein anderes äh, Unternehmen, das sich darauf äh, vorbereitet. Ein Unicorn aus Rumänien ursprünglich, UiPath. Ja,
0: auch eine phänomenale Erfolgsgeschichte aus Rumänien. Und im Rahmen dieser ganzen Bewertungsthemen, UiPath ist ja auch schon sehr hoch bewertet, eine Finanzierungsrunde, die stattgefunden hat von einer Company namens Linktree, worum es da geht und was das für eine witzige Story ist, erzählen wir euch auch.
1: (lacht) Ja, und wo wir bei Bewertungen sind, äh, erzählen wir auch noch, warum Microsoft eigentlich Discord kaufen möchte. Auch für, na, no, was ist das? 10 Milliarden. Also Schnäppchen.
0: Pocket Change äh, unterdessen bei diesen ganzen Bewertungen. Und äh, Slack, äh, das ist ja auch ähnlich wie Discord. Naja, nicht ganz ähnlich, aber so ähnlich doch. Messenger, die haben was Neues lanciert und das ist ziemlich in die Hose gegangen, worum es da ging und was da so ein bisschen Kopfschütteln verursacht hat, mhm. vertiefen wir. Später.
1: Und apropos in die Hose gehen, ähm, damit hat ja auch Amazon aktuell zu kämpfen in einem Shitstorm, den sie ja, wie soll man das sagen, mit so einem Barbara's streisand effekt haben, exorbitant äh, größer werden lassen.
0: Größer werden lässt Amazon auch eine weitere Industrie. Sie gehen jetzt stärker in ja, Gesundheits- versicherung oder Health Insurance äh, dieses Healthcare-Thema im Allgemeinen vor. Das, wo viele drauf gewettet hatten, das würden sie nie machen. Große Überraschung, Amazon macht es wieder auch für andere, wie eigentlich immer.
1: Mhm. Und wo wir bei Amazon sind, großes mediales Echo gab es auch um die wiederholten Big Tech äh, Hearings im Kongress und äh, da gab es paar interessante Aspekte äh, meines Erachtens, die sich ja auch von den Aussagen vor allem von Mark Zuckerberg äh, haben ableiten lassen.
0: Genau. Und bevor wir in diese Themen jetzt im Detail einsteigen, noch mal eine kurze Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast abonnieren und dann erhaltet ihr ihn automatisch jeden Dienstagmorgen ganz früh bei euch im Feed und verpasst keine Folge. <lacht> Steigen wir ein.
1: Dann, ja, lass uns noch mal einsteigen mit, glaube ich, so meinem, meinem lieblings startup <lacht> In der letzten Zeit.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so das Lieblings-Startup von vielen und ja, vor allem vor dem Hintergrund, dass es echt immer verblüffend ist, wenn man dieses Startup nutzt und feststellt, dass sie tatsächlich ihrem Versprechen nachkommen. Und zwar deren Versprechen ist es, Supermarktartikel innerhalb von zehn Minuten nach der Bestellung zu Hause bei einem abzuliefern. Und wenn man so drüber nachdenkt, 10 Minuten, also das braucht man ja in der Regel selber, bis man den Warenkorb gefüllt hat, mal ganz zu schweigen davon, dann einem Lieferanten übergeben hat, der dann auch noch zu einem nach Hause mit dem Fahrrad düst und dann noch die Treppen hoch und das Ganze in 10 Minuten.
1: Also ich brauche... Zehn Minuten, um einen Schlüssel erstmal zu finden, um rauszukommen. Also von daher, für mich lohnt sich das immer.
0: Genau, deswegen haben die auch diesen lustigen Slogan Faster than you. Ja, also schneller kann man es selbst auch nicht aus dem Supermarkt um die Ecke holen. Und damit sind sie sehr erfolgreich in Deutschland gestartet. Also zunächst mal in einzelnen Städten und in einzelnen Städten wiederum in einzelnen kleinen Bezirksbestandteilen wiederum. Weil natürlich, wenn man das in zehn Minuten schaffen will, dann muss man den Rollout natürlich auch entsprechend strukturieren. Aufbauen und ein entsprechendes Einzugsgebiet haben, in dem es dann auch Sinn ergibt. Gorillas. Das Startup aus Berlin und die sind vor acht Monaten gestartet und haben vergangene Woche eine sagenhafte Finanzierungsrunde geraced, also 290 Millionen mhm. Dollar, die wow. reingeflossen sind zu einer Bewertung von über einer Milliarde und das finde ich schon faszinierend. Einer der ersten Investoren ist ja Atlantic Food Labs gewesen, also hier von Christoph Mehr, der Venture-Inkubator-slash-VC, kann man wahrscheinlich am besten so ähm, formulieren, die da sehr früh reingegangen sind und eine natürlich ein sagenhafter Erfolg. Wenn man sich mal die eine andere Erfolgsgeschichte, Sound, Soundcloud so anschaut, die sind ja auch ein Startup aus Berlin, die fast mal die Milliardengrenze geknackt hätten. Aber das zeigt dann so, wie sich auch die Bewertungsdimensionen verschoben haben. Also damals, also keine Ahnung, vor drei Jahren, war eine Milliarde Bewertung echt noch viel Geld. Und jetzt, ja gut, äh, ist schon ein super Erfolg, aber Milliardenbewertungen sind so ziemlich häufig geworden. Also sicherlich nicht so selten, wie Unicorns sind. Und äh, von war ja, sicherlich ein, ein großer Erfolg und es zeigt aber auch wiederum einen extremen Hype, der jetzt in diesem Segment existiert. Man hat ja immer solche Hype-Stories. Vor kurzem waren es eben die Elektroscooter, die überall aufsprangen und äh, Geld ohne Ende raceten. Kurz davor waren es dann die Delivery hero clones und so weiter. Und ja, jetzt eben diese Delivery-Startups im Bereich von Supermarktartikeln. Da gibt es ja ein Vorbild aus den USA, GoPuff. Die waren tatsächlich schon 20, gestartet, waren aber zunächst mal ein Startup, die so Wasserpfeifen ausgeliefert haben. Wasserpfeifen? Ja, Wasserpfeifen. Also aus, aus dem Uni-Campus heraus. Mhm. Ja, Wahrscheinlich wollten die ja mal ihr Weed irgendwie rauchen und äh, dementsprechend äh, war das die Idee. Und ja, 2016 haben sie dann eine Series A geraced und sind eben geschiftet auch in eine Richtung von einem breiteren Segment von Produkten, also klassische Su- Supermarktartikel. Und die haben sage und schreibe in der letzten Woche 1, 1,5 Milliarden geraced zu einer Bewertung von fast 9 Milliarden und auch vergangene Woche hat das türkische Pendant Get Ear, die sind äh, schon ein bisschen länger unterwegs, als es jetzt eben Gorillas ist, seit 2015 die haben auch 300 Millionen geraced, also von daher eine riesen Dynamik in dem Segment und da gibt es noch zig andere aus Berlin, auch noch einen weiteren, die Flink heißen, dann in UK noch eine ganze Reihe, also extreme Dynamik in diesem Markt und ja, ich finde es immer wieder faszinierend, wenn man dort bestellt, tatsächlich wie schnell das geht und dass das machbar ist, ohne besondere Aufpreise zu zahlen, weil die Preise sind so wie im Supermarkt. Man zahlt nochmal, ich glaube, so zwei Euro für die Lieferung und kann nochmal Trinkgeld drauflegen, aber schon ein faszinierendes Offering. Ich bin mal gespannt, ob das irgendwann noch profitabel machbar ist.
1: Weil du ja vorher erwähnt hast, dass es eine Zeit lang die ganzen Delivery Heroes, Hero und so weiter, Klons gab. Auch da passiert ja auch mal wieder was. Ne? Gut, Volt hat ja auch mal mittlerweile eine ordentliche Bewertung und die haben mittlerweile, muss man ja auch sagen, ihren Customer Service auch endlich irgendwie so hinbekommen, dass erstens genug Leute haben und B, dass die einem nicht gleich bei der ersten Anfrage mehr oder weniger beleidigen, weil meine ersten Erfahrungen damit waren echt eine Katastrophe. Es funktioniert echt? ja es funktioniert mittlerweile richtig gut, aber die kriegen ja auch wohl wieder Konkurrenz auf dem deutschen Markt von Uber
0: Eats. Von Uber Eats und von Bolt. Also nicht Volt, sondern Bolt. Also was so ähnlich klingt. Bolt aus äh, Estland, glaube ich. Die dort ja auch ein, da verbinden sich diese beiden Segmente, auch so ein Delivery, also ein Olla und Uber-Klon quasi betreiben, auch schon recht hoch bewertet sind und jetzt auch in den deutschen Markt wollen. Also von daher wird es da eine ganze Menge Konkurrenz geben für Lieferando, die in der letzten Zeit ja so zum Monopolisten eigentlich in Deutschland geworden waren, mit den entsprechenden Konsequenzen, dass viele Restaurants dort gar nicht gelistet waren und das Angebot häufig Restaurants beinhaltete, bei denen man nicht unbedingt so bestellen wollte. Das hatte Volt zum Glück aufgebrochen und jetzt wird der Markt anscheinend für weitere Player noch interessanter.
1: Das wird ja auch noch irgendwie schwierig, oder? Mit Bolt, Volt, da gibt es ja so ein bisschen Verwechslungspotenzial. Leichtes Verwechslungspotenzial,
0: definitiv. Und wenn du
1: sagst, Bolt ist aus Estland, Volt ist aus Finnland. Also ja, noch Nachbarstadt. (lacht) Und was ich mich halt immer gefragt habe, weil Deliveroo, das ist doch auch in den USA auch ganz schön erfolgreich. Das ist ja doch von Amazon gebackt und äh, die haben mal in Deutschland auch kurz Fuß gefasst und von denen hat man eigentlich auch nie wieder jemand was gehört, oder?
0: Ja, es gab eben eine ganze Reihe von Übernahmen in diesem Segment. Es war extrem umstritten. Da waren ja auch viele in Deutschland unterwegs, von Foodora über Deliveroo und noch zig andere. Und da hatte die Takeout Group ja, hier die entsprechenden Geschäfte von Lieferheld abgekauft. Das heißt, Lieferheld, Delivery Hero ist ja in Deutschland gar nicht mehr mit einer eigenen Marke unterwegs. Und so hat sich der Markt aufgeteilt, dass eben die Marktmacht zu groß wurde und sich dann Deliveroo und ein paar andere aus dem deutschen Markt dann zurückgezogen haben. Und ja, jetzt scheint sich das ein bisschen verschoben zu haben. Sicherlich spielt hier auch eine Rolle natürlich die ganze Corona-Entwicklung und dass diese Lieferungen, durch die Decke gegangen sind. 120 Millionen Bestellungen hat Lieferando im letzten Jahr abgewickelt. Also extremer Boom und das zeigt natürlich auch einerseits, dass äh, hier wahrscheinlich sich Potenziale ergeben, in diesen Markt wieder reinzugehen, was jetzt eben diese verschiedenen Player versuchen.
1: Und äh, währenddessen geht Deliveroo tatsächlich an die Börse, <lacht> wie eins der vielen Unternehmen eben aus diesem Segment, aber eben in Deutschland nicht mehr aufzutreffen im Moment. Vielleicht werden Sie auch die Chance wittern. Also die fand ich eigentlich ganz cool. Sie hatten ja aber auch so ein ähnliches Modell, so ein bisschen wie, wie Volt, muss man sagen. Mhm. Bin ich, mal, bin ich ja. mal gespannt, weil irgendwann mal wird dann auch wieder, ne jetzt kommen wieder ein paar neue und am Ende wird sich das wahrscheinlich auch wieder bereinigen, weil man ja auch genauso wie, wie bei den Grocery-Lieferungen, auch bei bei, bei Essenslieferungen wahrscheinlich nicht irgendwie zehn Player auf dem Markt langfristig haben wird.
0: Ja, es ist lustig, diese Wellenbewegung zu sehen. Du hast ja gerade gesagt, die hatten so ein ähnliches Modell wie Volt. Lieferando im Gegensatz dazu, die haben auch ein paar eigene Fahrer Aber hauptsächlich verlassen sie sich auf die Restaurants, dass sie die Sachen ausliefern. Also weil die sagen, wir können eine höhere Marge haben, wenn wir nicht eine eigene Flotte betreiben. Und da ist eben Volt reingegangen und die sind mit eigenen Fahrern unterwegs, was viele Restaurants dann auch begrüßen, dass sie nicht selber das ausfahren müssen. Also von daher, ja, wenn das Monopol jetzt so ein bisschen angekratzt wird, dann können die vielleicht nicht mehr alleine definieren, ob jetzt eben Fahrer dort unterwegs sind von Restaurants oder die das betreiben. Also von daher verschieben sich da so ein bisschen die Modelle und Wettbewerbsdimensionen.
1: Ja, und Modelle und Wettbewerbsdimensionen, die verschieben sich ja auch in einem anderen Markt. Und wir haben eigentlich schon ein paar Mal darüber gesprochen, über so Unternehmen, die Amazon Stores oder Amazon Merchants quasi aufkaufen zu und quasi zu so einem Konglomerat zusammenfügen. Und äh, ehrlich gesagt war mir dieser Begriff, Begriff, Begriff Roll-Ups gar nicht so richtig bekannt. Das scheint aber auch so das aktuelle äh, Ding zu sein. Das bekannteste, größte davon ist äh, Thrasio, mittlerweile äh, also auch sehr schnell den Unicorn-Status erreicht und äh, jetzt aber auch die Wettbewerber Heyday, Branded, Perch, das sind so alles Unternehmen, von denen man eigentlich gar nicht so richtig hört und äh, die verändern aber schon ziemlich so die Landschaft von E-Commerce, könnte man sagen. Deren Geschäftsmodell ist das wirklich äh, so kleinere Brands, also häufig solche Brands, die die primär durch Amazon und, und Shopify äh, irgendwie an Traction gewonnen hat und dann die ganzen Operations und so weiter einfach zu professionalisieren und, und damit Geld zu machen und solche Unternehmen haben jetzt in der kürzesten Zeit zusammen 2,3 Milliarden Dollar äh, gerast. und ja also es ist irgendwie so ein bisschen so ein bisschen Private Equity Style ganze Geschäftsmodell aber es scheint zu funktionieren
0: ja das ist wir hatten ja schon auch vor ein paar Podcast Folgen mal davon berichtet und die Attraktivität ist natürlich wenn man so viele solcher Merchants ab, die auf Amazon eine ganze Menge Geld verdienen, aber teilweise vielleicht auch nicht so ganz profitabel sind, also vielleicht mm-hmm. von Umsätzen schon ganz gut unterwegs sind, aber häufig vor der Frage stehen, kriege ich mein Geschäft jetzt nochmal auf die nächste Ebene hochskaliert oder verkaufe ich das lieber? Und das nutzen solche Player eben, wie in Thrasio und die anderen, weil sie sagen, okay, wir, wir können hier vielleicht, wenn wir das alles kombinieren, dann bessere Skaleneffekte erzielen und ja. Das, das ist so das Modell und deswegen eben klassisch Private Equity, die dann dort reingehen und eine ganze Menge Geld zur Verfügung stellen, um diese Story zu finanzieren. Hm. Spannende Entwicklung, was da so auf dem Rücken von eben Amazon äh, mit diesen ganzen Merchants so ist und sicherlich eben gerade vor diesem Hintergrund der Antitrust-Überlegungen zu denen du ja später auch nochmal kommst, sicherlich auch eine interessante Argumentation, die Amazon wahrscheinlich ins Feld führen wird, dass sie sagen, ja, warum? Wir sind doch nicht so dominant. Es beweisen ja solche Player, dass hier auch auf der Plattform von Amazon riesige Unternehmen entstehen können, die hier Produkte verkaufen und wir stehen mit denen eigentlich auf unserer eigenen Plattform im direkten Wettbewerb, aber es ist trotzdem möglich, dort eben so große neue Unternehmen aufzubauen.
1: Ja, und wo wir jetzt natürlich bei den ganzen (lacht) Bewertungen und unterschiedlichen Hype-Dimensionen sind, gibt es natürlich ja auch ein paar interessante IPOs, die jetzt wieder angekündigt wurden. Es ist jetzt auch offiziell, dass Robinhood den Börsengang angemeldet hat. Und was ich aber tatsächlich in diesem Kontext viel interessanter finde als diese Tatsache, dass sie jetzt an die Börse gehen, ist, dass sie ermöglichen wollen, den kleinen Anlegern oder den Retail-Anlegern tatsächlich an dem IPO zu partizipieren, was normalerweise nicht der Fall ist. Und das an sich ist jetzt auch noch ist vielleicht ungewöhnlich, aber noch nicht ganz ungewöhnlich, weil das haben schon einige Unternehmen bisher gemacht. Was spannend ist, ist, dass sie auch künftig über die Plattform auch anderen Unternehmen ermöglichen, eben den Retail- Investoren Zugang zu, zu IPOs zu geben. Und ähm, das Gleiche macht übrigens auch ein anderer Fintech-Startup, SoFi. Das, äh, das wollen sie eben auch entsprechend vorantreiben. Von daher wird äh, womöglich eben diese, der 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 IPO-Zugang auch demokratisiert, genauso wie der Robin Hood ja auch schon den, den Aktienhandel demokratisiert hat. Aber vielleicht erzählen wir uns mal ein bisschen, wie eigentlich sonst so ein IPO funktioniert und warum das bisher nicht der Fall war.
0: Ja, das Spannende daran ist ja tatsächlich, dass es A, sehr gut in die Story von Robin Hood reinpasst, eben Demokratisierung des Börsenhandels und B, dass unterdessen vor allem auch durch solche Player wie Robin Hood jetzt so eine große Community an Retail-Investoren existiert. Also da gibt es, wenn man sich das Volumen anschaut, was dort gehandelt wird, machen die unterdessen 20 Prozent des Handelsvolumens aus. Und das ist ein exponentieller Anstieg. Der verschiebt natürlich die Kräfteverhältnisse so ein bisschen, weswegen es jetzt auch relevant sein könnte, eben die Retail-Investoren auch früher dran zu beteiligen. Und sonst ist es halt immer klassisch so, du hast Investmentbanken, die eben beauftragt werden, von einem Unternehmen diesen Börsengang, diesen ganzen Prozess, der da steckt, durchzuführen. Und die kriegen dann die Möglichkeit, entsprechende Zuteilungen von die, zu diesem IPO zu tätigen. In der Regel sind es ja wohlhabende Kunden, Institutionelle, die dann an diesen Zuteilungsverfahren sich beteiligen können. Und da gab es natürlich immer viel Diskussion drumherum, weil gerade in solchen hype in der Dotcom-Phase damals um 2000 rum, da sind solche Aktien natürlich gleich am Öffnungstag teilweise um mehrere hundert Prozent gestiegen. Und bevor die Retail-Investoren dort überhaupt kommen konnten, äh, wurden die dann natürlich an die übergeben und äh, die Hauptmarge haben dann eben schon andere Banken eingestrichen gehabt. Und äh, in der Dotcom-Phase war es natürlich so weit, äh, dass man tatsächlich abenteuerliche Sachen gemacht Man hat im Nachhinein dann gesehen, dass teilweise Zuteilungen gemacht wurden, wo im Nachhinein diese Gewinne, die erwirtschaftet wurden, an diese Banken zurückflossen, die diese Zuteilungen eben gemacht haben. Also ähm, man hat dann so eine Ratio ausgerechnet, was natürlich Hochgradig illegal war, um die Investmentbanken nachher dran wiederum zu beteiligen an den Gewinnen, die die Banken erzielt haben, denen die Zuteilung erfolgt ist. Und es wurde dann verschleiert, indem Big Stocks, also IBM und so weiter, über diese Banken gehandelt wurden mit einem extremen Aufgabeausschlag. Also, und so wurde es halt versteckt, dass hier eigentlich Rückflüsse von Gewinnen dann stattfanden. Also von daher passt es jetzt ganz gut in, in die Story auch rein. Wir haben jetzt ja wieder so eine Boomphase und viele Unternehmen, die an die Börse gehen, häufig auch wieder mit extremen Gewinnen am ersten Tag, jetzt von Robin Hood dort reinzugehen und zu sagen, wir wollen es jetzt auch demokratisieren und da mehr Leute dran beteiligen. Ich bin mal gespannt, ob sie dort auch andere Unternehmen dann dazu bekommen, weil letztendlich müssten ja auch dann die Investmentbanken, die diese anderen Unternehmen begleiten, dann auch dazu bereit sein und sagen, das wollen wir machen und das über Robin Hood. Keine Ahnung, ob sie das hinbekommen werden, aber auf jeden Fall ist es eine gute Story, die sie jetzt erzählen können und durchaus auch was, was ja zu begrüßen ist, dass da ja nicht nur die etablierten Player dran beteiligt sind.
1: Können sie wieder ein bisschen was gut machen in ihrem Image, <lacht> der so ein bisschen unter den GameStop äh, zu leiden hatte.
0: Aber wo wir gerade beim Stichwort Hypephasen sind, die eben aktuell natürlich wieder ein ist, also von den Bewertungen, die wir am Anfang erwähnt hatten, Unicorn, zack, in acht Monaten, bis hin zu Börsengängen rechts und links. Jetzt ein weiteres, was, äh, ich finde, so ein bisschen der ganzen Geschichte, so die Krone aufsetzt und wahrscheinlich auch so ein bisschen demonstriert, wo wir jetzt da aktuell so unterwegs sind. Ein Unternehmen namens Linktree, hat jetzt 45 Millionen in der Series B eingesammelt. Und äh, das ist ein sogenanntes Social Commerce Feature. Ja, also das, das sagt eigentlich schon Feature. Ja, also normalerweise Wenn VCs Feature hören, dann sagen die, das ist nichts, was man finanzieren kann, weil ein Feature ist halt ein Feature und äh, kein Unternehmen. Was machen die? Die sind in dem Segment der sogenannten Link-in-Bio-Unternehmen unterwegs. Dass es da ein eigenes Segment für gibt, finde ich schon (lacht) ziemlich interessant. Mhm. Also sprich, man hat seine Social-Media-Profile auf Instagram zum Beispiel und in dem Profil kann man ja nur einen www-Link reintun für einen Link zum eigenen Profil. Was vielleicht außerhalb irgendwo ist. Und was die jetzt machen, sie etablieren eine Landingpage, kann man letztendlich sagen. Also man kann einen Link von denen dort in dieses Profil reintun und landet dann auf so einer Verteilseite, wo die Zusammenstellung der anderen Profile enthalten sein kann, die man sonst noch hat. Vielleicht einen Link zum eigenen Shopify-Store, den Link zur Facebook-Page, zum Twitter-Account und so weiter. Also das, was man eben Limitierung als Limitierung hat auf diesen Social-Media-Pages, wo eben nur ein Link ist, brechen sie dadurch auf, dass aus diesem einen Link auf eine Zwischenseite gelinkt wird, wo die ganzen anderen Profile verlinkt sind. Hä? Was natürlich wichtig ist für sämtliche Influencer.
1: Aber das kann, ich meine, das kann ich sogar mir mit meinen limitierten technischen Skills so eine Landingpage einfach bauen. Also wozu brauche ich irgendwie so eine Company? Ich dachte, also Sinn, ich dachte, es wäre eher irgendwie so eine Lösung, weil das Problem jetzt bei Instagram ist, dass du nicht in den einzelnen Posts einen Link quasi platzieren kannst, äh, sondern deswegen musst du immer sagen, Link in Bio, dass die dafür irgendwie so eine Lösung finden. Das wäre irgendwie, wenn schon, dann irgendwie interessant. Aber so eine Landingpage, wo ich dann noch andere meine Profile unterbringen kann, das ist so, ich meine, hä, solche solche Startups, also sowas gab es ja schon vor irgendwie 20 Jahren, wo du dann so eine Landingpage hattest, äh, wo du dann einfach deinen LinkedIn, Twitter Shop, whatever, einfach so also eine digitale Visitenkarte unterbringen konntest. Und das ist exact. jetzt, what? Äh, ja, äh, ich, ich
0: verstehe die nicht. Das Geile daran ist, finde ich, aber das, das muss man sich echt auf der Zunge ge- zergehen lassen, wie halt der Gründer dann auch äh, diese Idee beschreibt. Vielleicht nur ganz kurz den Einsatz. When we launched Linktree, we created an entirely new category. Also Superlativen fehlst du auf jeden Fall nicht. ist eine ganz neue Kategorie entstanden, indem man eine fucking Landingpage hat mit ein paar Links zu anderen Seiten.
1: Das klingt mir so ein bisschen wie, wie keine Ahnung, so, so auf diesem Level wie, äh, weißt du noch von Silicon Valley, die äh, Octopus-Rezepte von Jingyang? <lacht> Seine Geschäftsidee, das ist, so, das ist so für mich so eine ja. gleiche Kategorie.
0: <lacht> eight Recipes for Octopus. Ja, genau. Das, äh, eight eight Links zu anderen Profilen. Genau. Ja, das ist äh, auf dem gleichen Level Und unterwegs. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt 45 Millionen wert äh, oder nicht 45 Millionen wert, wahrscheinlich wesentlich mehr, weil sie ja 45 Millionen geraced haben. Kann man sich überlegen, was da vielleicht für eine Bewertung hintersteckt aber das demonstriert auch so ein bisschen äh, wie ich finde, einerseits die Popularität von Influencern und den Geschäft, was man dahinter anscheinend alles machen kann, andererseits aber auch die etwas abstrusen Bewertungsdimensionen, in denen wir jetzt unterwegs sind und solche tatsächlichen, wie ich finde, Features, die jetzt hier so ein Buy-in von Venture Finden.
1: Ja, und wenn wir so bei seltsamen Ideen sind, was, was mich so ein bisschen f- verwirrt hat, war auch die Ankündigung von, von, von einigen jetzt so Bitcoin-ETFs zu lancieren und und anzumelden. Wo ich dann erstmal dachte, habe ich es falsch gelesen, ist es jetzt einfach so ein Crypto-Index, der der diverse Kryptowährungen dort ja auch äh, vereint, aber nein, das ist ein reiner Crypto-ETF. Und ich dachte so
0: Bitcoin-ETF.
1: Äh, reine, das ist ein reiner Bitcoin-ETF. Und, und ich denke, was ergibt das eigentlich für einen Sinn?
0: Also ein ETF, wo genau ein Instrument drin ist, sozusagen. Genau, wo
1: genau nur Bitcoin hm. drin ist und äh, hm. Ja, und deswegen kann ich mir den aber quasi an der Börse kaufen und muss nicht in meine, also klar brauche ich dann nicht eine eigene äh, Crypto-Wallet, was äh, denjenigen, die dazu tendieren, vielleicht ihre Passwörter zu vergessen, ähm, wahrscheinlich irgendwie einen Mehrwert bringt. Aber da gibt es ja auch andere Plattformen, da muss ich jetzt nicht über den ETF äh, gehen und da auch äh, ordentlich auch Overhead bezahlen.
0: Was ich mich halt frage, ob der Hintergrund der ist, dass vielleicht bestimmte Investoren die nicht in Bitcoin direkt investieren können aufgrund bestimmter Regularien, die sie vielleicht für ihren Fonds haben, dadurch den Markt eröffnet bekommen, jetzt auch in Bitcoin zu investieren, indem sie diesen Umweg über einen ETF gehen, was dann wiederum ein regulierter Fonds ist. Keine Ahnung, äh, stecke ich zu wenig in diesen regulatorischen äh, Dimensionen drin. Aber das könnte ich als einzige Erklärung sehen. Mal abgesehen davon, dass vielleicht einzelne Privatinvestoren, die immer noch so Berührungsängste mit Bitcoin haben, also sowohl was das technologische Setup angeht, für manche ist es immer noch schwierig, da gibt es natürlich mittlerweile auch Plattformen, die das recht einfach machen, dass das vielleicht auch noch ein Argument ist, aber das alleine könnte ich mir nicht vorstellen. Vielleicht hat es tatsächlich mit der Möglichkeit für Fonds zu tun, dann da investieren zu können. Vielleicht.
1: Vielleicht. Naja, auf jeden Fall, ich weiß es <lacht> nicht. Ich finde es schon ein bisschen komisch. Was ich aber jetzt nicht komisch finde, <lacht>, sondern auch nochmal interessant und damit schließen wir hoffentlich mal die Börsengänge ab oder auch nicht, weil letzte Woche habe ich ja gesagt, es gibt Gerüchte, dass WeWork über einen Spec äh, an die Börse gehen soll. Das hat sich jetzt tatsächlich bestätigt, aber darum geht es mir nicht. Äh, sondern run,
0: run, 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 <lacht> sage ich da nur. Für neun Milliarden, äh, vielleicht ganz kurz, für neun Milliarden <lacht> soll das jetzt an die Börse gehen, ja. Ähm, also wenn man mal schaut, wann die oder zu welchem Preis die damals, als sie es erstmal versucht haben, in die Börse zu gehen, an die Börse gehen sollten, es waren fast 50 Milliarden und die Invest- viele Investmentbanken hatten gesagt, ja, 100 Milliarden, 80 Milliarden wären realistisch, ja, jetzt sind es 9 Milliarden und äh, da kann man auch große Fragezeichen hintermachen. Im letzten Jahr haben sie 3,6 Milliarden verloren. Äh, ja, schauen wir mal, wo es da mit denen hingeht. Ich bin sehr skeptisch.
1: Aber es gibt ja auch noch echte Unternehmen die auch Geld verdienen und an die Börse gehen. Und ich finde, dazu gehört auch ein, ein UiPath. Es ist ein B2B-Unternehmen in dem Bereich Robotic Process Automation mit vielen unterschiedlichen Produkten oder, oder Funktionalitäten eben in diesem Bereich. Und äh, die haben es tatsächlich innerhalb eines Jahres, ihren Umsatz um fast 100 Prozent gesteigert und haben jetzt äh, zuletzt mit 20, Mitte 2020 eine Bewertung von 10 Milliarden gehabt. Und jetzt am Anfang 2021 eine 35 Milliarden Bewertung und jetzt ist so die Frage, was der Public Market dafür zahlen wird und ähm, auf jeden Fall finde ich ein wirklich sehr spannendes Unternehmen, das meines Erachtens wirklich Disruptionspotenzial hat Hm. und nicht jetzt einfach mal so eine Spielerei
0: ja eben, spannend aus mehrerlei Perspektive. Also einmal finde ich es cool, dass äh, so eine Erfolgsgeschichte aus Rumänien kommt. Ja, eines der, oder ich glaube sogar das am höchsten bewertetste Startup aus Europa derzeit.
1: Wobei die natürlich nicht mehr in Europa sitzen seit einer Weile und natürlich auch in den USA an die Börse gehen, <lacht> muss man ja auch nur dazu klar, sagen.
0: Ne? Klar, aber, aber ja, letztendlich klar. Sind, sie, sind sie aus Rumänien gekommen und im ersten Schritt ja schon eine europäische Success-Story gewesen. Absolut, ja. Also das, das finde ich halt super, was äh, wahrscheinlich auch super ist für das ganze Ökosystem in Rumänien, was daraus dann wiederum entsteht. Ja? Viele Leute, die jetzt dort sehr reich werden, wiederum andere Unternehmen dann finanzieren und aufbauen. Also aus der Perspektive eine ne tolle Success Story und auch aus der Perspektive, wie du gesagt hast, Disruptionspotenzial. Also im Gegenteil oder im Unterschied zu WeWork <lacht> äh, sind die tase- tatsächlich äh, eine Tech-Company. Äh, WeWork mhm. hat halt immer erzählt, sie sind eine Tech-Company, aber letztendlich schrauben die physisch irgendwelche Offices in der ganzen Welt zusammen. Äh, die Skalierung davon <lacht> ist überschaubar, die du damit hinlegen kannst. Es skaliert halt nicht wie ein Softwareunternehmen, auch wenn man immer versucht hat, es zu verkaufen und viele das anscheinend auch lange geglaubt haben.
1: Eine andere Tech-Company, der man von so, der man, glaube ich, schon sagen kann, es eine Tech-Kampagne ist. Eine, eine ganz große, macht sich ja auch für eine Übernahme bereit. Es ist ja noch nicht unterschrieben, aber wird viel im Moment darüber gesprochen. Microsoft möchte Discord kaufen. Und äh, ich denke, Discord ist vielen vielleicht gar nicht so ein Begriff, weil die ja aus dem Gaming-Bereich kommen Das heißt, das ist so eine Messenger, Videochat, Sprache, eine Kommunikator könnte man sagen, das ursprünglich eben für Gamer gemacht wurde mittlerweile, aber sich vor allem in der Generation Z sehr stark einfach jenseits des Gamings verbreitet hat und haben wohl 100 Millionen aktive Nutzer im Monat, die bis zu vier Stunden am Tag miteinander kommunizieren. Irgendwie muss ich dabei auch wieder an Silicon Valley denken, aber ich, ich halte schon die Klappe. Ich gucke nämlich jetzt äh, die, die weiteren Staffeln, die ich vorher nicht geguckt habe. <lacht> Und da kommen die.
0: Die beste Serie ever. Kann, kann ich jedem ja. nur wärmsten ans Herz legen.
1: <lacht> äh, ja, auf jeden Fall. Und und da wird natürlich darüber diskutiert, warum denn Microsoft äh, das halt kaufen will. Sie haben ja zwar Teams, aber Teams ist dann natürlich schon sehr stark in dem geschäftlichen Kontext. Äh, versuchen es zwar auch B2C-Kontext zu öffnen, aber hat jetzt nicht wirklich den Erfolg. Skype ist tot kann man wahrscheinlich schon sagen. Also ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall mit dem Kauf von Discord, das wäre schon mal eine endgültige Ansage, dass, dass, dass man das Projekt Skype aufgibt. Na, auf jeden Fall hat das ja noch mal ein bisschen, bisschen mehr auch von diesen Entertainment Endkunden Aspekten. Also vielleicht erinnert sich der eine oder die andere, Microsoft sollte ja eigentlich TikTok kaufen. Das Projekt wurde ja irgendwie nicht wieder aufgegriffen. Und oder auch Pinterest und so weiter, also die, die wirklich diese starke Richtung der Community und den Endkunden. Und was ich aber auch interessant fand äh, in diesem Kontext, diese Diskussion darüber, dass sie auch sowas kaufen, um in dem Cloud-Bereich ein Case zu haben, äh, dass sie quasi gegen Amazon Web Services bringen können in quasi Verkaufsgesprächen, weil im Moment läuft das ja alles, also alle solche Plattformen laufen im Moment auf AWS und äh, Microsoft, also so die Spekulation über die, die möglichen Gründe ist, dass man halt, wenn man so eine Art äh, Community auf Azure hostet, dann hat man ja auch potenziellen Kunden gegenüber so einen richtig vernünftigen Case. Und das soll neben eben den anderen Aspekten im B2C, aber auch äh, quasi im B2B-Kontext so gegenüber Slack sich zu positionieren, soll das ja eine der möglichen Gründe sein. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Zehn Milliarden wollen sie für diesen Spaß zahlen, oder? So wird darüber gemunkelt, dass, dass das der Preis sein soll.
0: Ja, schon eine riesen da von Discord, die auch gerade in der letzten Zeit noch mal sehr sehr stark gewachsen sind und ja, sich dort als Microsoft zu positionieren, Azure ist ja wahrscheinlich der ernstzunehmendste Wettbewerber von AWS, natürlich immer noch ziemlich weit dahinter, aber arbeitet sich schneller ran als andere und das Wachstum ist auch schneller als von AWS, klar, AWS ist ja auch schon größer und verlangsamt sich dann auch so ein Wachstum. Aber da ist Microsoft ja ganz gut unterwegs. Das andere, was du erwähnt hattest, Slack. Da <lacht> sind sie ja mit Teams aufgrund der Verknüpfung in sämtliche Corporates, ist Microsoft da ja ganz gut unterwegs und das ist dann auch Slack wahrscheinlich klar geworden, die ja dann ihr Unternehmen an Salesforce verkauft haben. und Jetzt gibt es dort aber ganz interessante News, wo man sich doch so ein bisschen an den Kopf fasst und fragt, was ist da genau gelaufen. Und zwar hatte Slack die glorreiche Idee, wir öffnen jetzt dieses Messaging, was innerhalb einer Company, also in Slack werden ja die Mitarbeiter eines Unternehmens dann quasi aufgesetzt und man kann mit denen darüber kommunizieren. Die Idee war jetzt, wir öffnen das, sodass eigentlich jeder mit jedem kommunizieren kann, was eigentlich ja so ein bisschen wie E-Mail ist, irgendwie äh, in... Erweiterten Sinne, man muss tatsächlich auch die E-Mail-Adresse der anderen Personen haben, die außerhalb der Firma ist, um mit der dann kommunizieren zu können. Das Interessante ist aber, was natürlich in so einem Kontext immer passiert, wird jeder kennen, der schon mal E-Mail benutzt hat, Spam. Ja, Spam, Harassment, all diese Themen und die sind offensichtlich von Slack überhaupt nicht adressiert worden. Es gab keine Mechanismen dort drin, dass man bestimmte Nutzer blocken kann oder Messages entsprechend, die mit Harassment einhergehen, melden kann. Also von daher so eine Veränderung des Tools voranzutreiben. Also ich frage mich, wie dieser Prozess genau ab- abläuft. Ja, man hat so diese Idee, man macht so ein Konzept, jetzt Slack, setzen sich da die ganzen Produkt-Product Leads hin und äh, coole Idee, dann designt man das, dann entwickelt man das, dann testet man das und dann wird es irgendwann shipped und dann realisiert man das irgendwie so ein most basic thing in so einer Kommunikationsumgebung, ja, Spam und Harassment, dass man darüber nicht nachgedacht hat. Also, und das hat tatsächlich dazu geführt, dass das noch am selben Tag quasi der Rollback von diesem Feature stattgefunden hat. Also, äh, man hat jetzt versprochen, man arbeitet jetzt daran, das entsprechend zu verändern. Aber das finde ich schon sehr überraschend, auf dieser Erfahrung, die man eigentlich, wenn man so Messenger betreibt, haben sollte, dass man darauf nicht gekommen ist, dass das vielleicht so ein No-Go sein könnte, finde ich schon ein bisschen. Ja, vor
1: allem nach irgendwie, wie viele Jahren Social Media, weißt du? Und was ich natürlich besonders lustig finde, weil Slack so also so das super Beispiel für das Design Sprint Buch äh, demonstriert wird und das heißt, sie haben ja auch eine Menge Tools und Techniken und Vorgehen, um eben schnell auch sowas mit, mit, mit den Nutzer und Nutzerinnen zu testen hm. und der Punkt Nutzer und Nutzerinnen ist vielleicht hier auch so ein Aspekt, weißt du, weil der Punkt ist und da haben wir ja auch vor ein paar Wochen über Bumble gesprochen und über diese Idee des Designs mit dem ähm, most vulnerable User sozusagen im Blick und und das ist das, was viele von diesen Tech-Unternehmen einfach nicht machen, weil weil man ja quasi von sich selbst ausgeht und also ein typischer Tech-Bro denkst du jetzt nicht über Harassment, weil du bist ja nicht die Person, die dann wahrscheinlich irgendwie groß Harassment, Belästigung und so weiter erleben wird und du hast einfach äh, nicht die ganzen anderen Nutzergruppen im Blick, äh, die dem potenziell ausgesetzt sind und das ist halt auch so ein typisches Beispiel, das wahrscheinlich mit etwas mehr Diversität in dem Entwicklungsprozess, äh, ja nicht so weit gekommen wäre.
0: Womit wir wieder bei einer exzellenten Folge von Silicon Valley sind, wo äh, die auch ein neues (lacht) Produkt lancieren und das vorher fleißig mit den ganzen Tech- Geschert haben und alle es total super finden und es dann total der Rohrkrepierer ist. Und die einzige, die äh, dort immer ein bisschen gegengesprochen hat, äh, war die weibliche Venture Capitalistin, die äh, dort bei Pipe Piper investiert war, die das Tool von Beginn an nicht verstanden hat. Und äh, naja, das fällt denen dann aber erst danach auf, dass genau das eigentlich das Problem ist. <lacht> Also steckt sehr, sehr viel, sehr viel Wahrheit drin in äh, Silicon Valley in jeder Dimension. Von daher nochmal die Empfehlung.
1: Aber natürlich, ja, das ist ja ein guter Punkt, wo wir bei den Tech Bros sind und auch äh, bei diversen äh, Problemen drumherum. Auch äh, Amazon hat sich gerade nicht so mit äh, rumgekleckert. Ähm, Da gab es tatsächlich starke Vorwürfe, dass Amazon ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die nicht, in dem Tech-Bereich sind und gleichzeitig das Gros der Belegschaft natürlich darstellen, nicht besonders gut behandelt. Die sind ja nicht neu. Bis dahin ging es ja auch sehr stark um die Belegschaft der der Lagerhäuser. Jetzt kamen ja Informationen ans Tageslicht oder wurden ja stark kolportiert äh, unter welchen Umständen und menschenunwürdigen Umständen die Fahrer von, von Amazon arbeiten müssen. Also inklusive dessen, dass die weder Zeit noch Möglichkeit haben, auf Toilette zu gehen. Und äh, was hat denn Amazon gesagt? Nö, stimmt alles nicht. Und kann man sich ja denken, was passiert, wenn sie dann einfach sagen, stimmt alles nicht? Da äh, werden auf einmal ganz viele äh, Beweise eben veröffentlicht und äh, das hat das das Ganze einfach noch viel stärker so eine PR-GAU gemacht, als wenn sie sich dem vielleicht gestellt hätten.
0: Naja, klassischer Barbara Streisand effekt Kann jeder und jede mal googeln, die davon noch nicht gehört hat. Wenn man eben will, dass eine Nachricht nicht rauskommt und dann betont, dass es nicht stimmt, verbreitet sich das natürlich umso mehr. Ansonsten gab es bei Amazon auch noch interessante News. Die haben jetzt bekannt gegeben, dass sie in den Markt von healthcare Krankenversicherung mit all diesen Themen einsteigen. Das hat man ja schon ein paar Mal gehört. Sie hatten ja auch mit einer Reihe von Unternehmen, Berkshire Hathaway äh, zum Beispiel von Warren Buffett und äh, noch einer größeren Investmentbank, jetzt schon ich glaube vor zwei Jahren so ein gemeinsames äh, Healthcare-Unternehmen gestartet, was sie zwischenzeitlich dann eingestellt hatten. Also ich glaube, die News kam erst vor so einem halben Jahr und jetzt haben sie aber Pand gegeben, Amazon Care wird jetzt in den USA auf andere Unternehmen ausgerollt. Also auch andere Unternehmen können ihre Mitarbeiter bei Amazon Care entsprechend registrieren, was dann die Möglichkeit bietet, dass sie Remote-Doctor-Consultations über Amazon eben bekommen können. Also soll und, und auch entsprechende Verschreibung dann von Medikamenten. Und das Ziel ist damit natürlich, die Gesundheitskosten drastisch nach unten zu bringen. Viel davon ist natürlich auch hochgradig ineffizient und gerade in den USA extrem teuer im Gesundheitssystem. Also von daher sicherlich ein interessanter Markt, in den sie dort reingehen. Und ja, ich bin gespannt, was das dann auch international bedeutet. Ich glaube, diese Gesundheitsmärkte sind natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich. Also von daher eine 1 zu 1 Übertragung jetzt hier in einzelne europäische Länder. Deutschland, auch jedes europäische Land ist ja auch dann wiederum ein Thema für sich. Ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach 1 zu 1 möglich, aber ich glaube, letztendlich ist es doch eine interessante Entwicklung, die mal wieder aufzeigt, dass Amazon zunächst mal eben mit Produkten für sich startet von Hosting angefangen über alle anderen Sachen, die sie so lanciert haben, auch Shipment entsprechend, Auslieferung, jetzt auch Healthcare, das dann eben entsprechend dann auch anderen anbietet.
1: Ich muss sagen, überrascht mich Zero. Auch gemessen nee, daran, was sie, das ist ja was sie in der letzten Zeit so rausgebracht haben, auch mit den Patenten in dem Bereich von, von zum Beispiel Erkennung von Krankheit, basierend auf in den Worten sozusagen und in der Sprache in der Kombination mit Alexa und auch mit dem Wearable und so weiter. Also von daher, das ist ehrlich gesagt für mich der absolut natürliche nächste Schritt.
0: Ja, logisch. Also aus mehrerlei Perspektive, mindestens aus dreien. A, Amazon hat eine sehr hohe Marktbewertung Ja, und in welchen Märkten wollen. Die noch wachsen. Healthcare, da sind wir bei B, ist ein riesiger Markt, also kann man natürlich in diesem Markt wachsen. Und C, es ist immer Amazons Modus Operandi, die Sachen, die sie für sich erstmal aufbauen, dann eben anderen anzubieten. Und deswegen, ich ich muss dann immer wieder schmunzeln, wenn etablierte Industrieplayer dann sagen, naja gut, also unsere Industrie ist aber so anders. Also (lacht) das Das wird Amazon aber nicht hinbekommen und dann äh, so ein paar Jahre später, hoppla, also wenn man sich jetzt so im ganzen Lieferbereich das anschaut, kann ich noch gut erinnern vor zwei Jahren, äh, wie sicher sich dort viele Player dann so waren aus dem ganzen Logistikbereich. Die haben doch gar
1: keine Industrieexpertise in diesem Bereich, wie sollen sie das denn schaffen?
0: Exakt, also von daher, da wäre ich immer sehr vorsichtig, wenn man sich in seiner Industrie sehr sicher fühlt, dann ja, vielleicht könnte doch auch Amazon auch mal dort ein Player werden. Absolut. Womit wir wieder bei Big Tech sind und dem, ja ja der zunehmenden Macht von solchen Playern wie Amazon.
1: Genau und die haben ja auch schon einige Male antanzen müssen in unterschiedlichem Kontext von dem Kongress. Ich glaube für Zuckerberg ist es das siebte Mal oder so und ähm, diesmal ging es aber tatsächlich nicht gar nicht mal so um Antitrust, sondern es gab äh, viel mehr um das Thema Extremismus, Desinformation, Cyberbullying und äh, vor allem auch äh, Desinformation im Kontext von Coronavirus. Und äh, interessant ist, dass natürlich auch die Abgeordneten mittlerweile so langsam lernen, wie man auch mit den Tech Bros äh, umgeht (lacht) und äh, wahrscheinlich auch sich so ein bisschen besser vorbereiten als quasi so in einer der ersten Anhörungen, wo da einige Fragen gestellt haben, aus denen man sehr gut ableiten konnte, dass sie nicht wirklich verstehen, wie diese Unternehmen funktionieren und wie die Geschäftsmodelle sind.
0: Die natürlich eine Steilvorlage waren für Mark Zuckerberg und Co., die genau. entsprechend ja, ein bisschen lustig zu machen.
1: Genau, und jetzt waren die zum Teil sehr äh, vorbereitet und haben auch zum Teil wirklich nur Ja- und Nein-Fragen <lacht> zugelassen und so weiter, um eben nicht diese diversen Ausweichmanövern äh, 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 zuzulassen. Ähm, auf jeden Fall interessant ist, dass, dass man sieht, dass, dass die Kritik gleichermaßen von, von beiden Seiten des politischen Spektrums kommt. Äh, allerdings gerade in Bezug auf die sogenannte Section 230, natürlich mit äh, unterschiedlichen Intentionen. Und, ähm, es gab ja viele viele Themen, aber letztendlich äh, glaube ich, das Interessanteste war wirklich dieses Thema Section 230, über die man viel diskutiert hat. Also was heißt, es ist de facto eine Regulierung, die die Plattform davon schützt, verantwortlich dafür zu sein, also legal verantwortlich dafür zu sein, was die Nutzer posten. Und das ist letztendlich das, worauf sich die Unternehmen ja immer berufen und wo sie auch eine eine klare Grenze zu Medienunternehmen und so weiter setzen. Und ähm, jetzt geht es natürlich um die Frage, müsste ja auch diese diese Regulierung äh, verändert und angepasst werden. Und äh, dieser Meinung sind ja auch beide Parteien. Die einen, (lacht), äh, die Demokraten, sind natürlich der Meinung, dass die Unternehmen wie wie Facebook, Google, Twitter etc. mehr machen müssten in diesem Bereich und und tatsächlich auch zur Verantwortung gezogen werden sollten. Gerade so in Fällen von Desinformation, Rassismus und so weiter. Und die Republikaner ja im Gegenteil, die sind ja auch der Meinung, ist es ist ja schon zu viel Moderation und deswegen gibt es ja keinen Free Speech. Aber was ich tatsächlich an dieser ganzen <lacht> Diskussion äh, interessant fand, ähm, weil natürlich versuchen, dass die Big Techs und da gerade vor allem der Mark Zuckerberg, das natürlich ja auch für Lobbyismus in der eigenen Sache zu nutzen. Und zwar, der Vorschlag, der, der von da kam, war, ja, es geht ja nicht darum, dass die Plattformen mehr Verantwortung dafür tragen, was die Nutzer posten. Die Regulierung, die er vorschlägt, ist, dass diese Unternehmen ein System haben müssen für Identifikation und Entfernung von solchen Posts. Und warum ist dass äh, so ein Lobby oder so ein ein, ein Manöver, um natürlich die eigene Marktpositionierung zu etablieren, ist, weil natürlich hat Facebook so ein System bereits installiert, auch wenn das nicht gut funktioniert. Und das heißt, dass sie damit ja quasi fein wären, weil sie haben ja ein System, der dafür sorgt, dass sowas entfernt wird. Auf der anderen Seite würde das ja gleich gewisse Hürden, neuen Unternehmen in diesem Bereich starten wollen, äh, legen... Die sollen ein System zum Beispiel noch nicht haben. Und das ist ja auch nicht ganz ohne, sowas halt aufzubauen. Also sowohl von der Technologie als auch von, ja, von Manpower, die die dahinter steckt. Und deswegen wird ja eben darüber gesprochen, dass, dass das so ein smarter Move sein soll, um, um sich ja auch künftig die Dominanz in diesem Bereich zu sichern.
0: Ja, das sind interessante Entwicklungen, was dann immer so die Nebenwirkungen sind von bestimmter Regulierung, wo natürlich die Intention häufig von einer Regulierung sicherlich mal eine gute ist, bloß ja wie man so schön sagt, the path to hell is paved with good intentions, die <lacht> ähnlich auch bei DSGVO hier in Deutschland jetzt ja, oder in Europa in vielen Wegklicken von Bannern resultiert es, die Terms and Conditions annehmen bedeuten, die sicherlich kaum sich jemand durchliest und die dafür gesorgt haben, dass die Tech Player hier eigentlich noch mächtiger geworden sind, also Google, Facebook und Co., weil die sich natürlich leisten können, hier entsprechend Compliance sicherzustellen, was für viele andere hohe Kosten bedeutet und ja, eben auch in diesem Kontext, äh, den du jetzt gerade beschrieben hast, ich glaube, Facebook beschäftigt 35.000 Leute weltweit, die äh, Content Moderation betreiben, also ist schon ein großes Investment, aber ja, bei mir stellt sich dann auch so die Frage, werden zu diesen Hearings dann eigentlich auch so Unternehmen von Robert Murdoch eingeladen, so Fox News Hm. und solche Geschichten, weil äh, Facebook ist natürlich eine Sache, was die Verbreitung von Fake News angeht, aber die Kreation von Fake News, die ja auch stattfindet, Ja, mal gucken, wer da so leibel ist. Da gibt es auch ein interessantes Verfahren und zwar die Company, die diese Wahl hergestellt hat, Dominion, die dann eben unter anderem von Fox News geflamed wurden, weil das anscheinend Betrug sei. Das sei von Venezuela eine Software entwickelt worden, um die Republikaner um ihren Wahlsieg zu bringen. Und die haben jetzt tatsächlich Fox News auf 1,5 Milliarden Schadensersatz verklagt. Also bin ich mal gespannt, wie das ausgeht und äh würde ich schon begrüßen, wenn Rupert Murdoch da ein bisschen in seine Tasche greifen müsste und es auch mal schmerzhaft wird, äh, wenn auf Schwachsinn verbreitet <lacht> wird. Schwachsinn verbreiten äh, wollen wir ja keinen. Äh, wie gesagt, eine <lacht> Empfehlung gibt es ja mit Silicon Valley, die alles andere als Schwachsinn ist. Gibt es auch noch eine Buchempfehlung von dir?
1: Ja, guck doch erstmal auf Silicon Valley. Also Ich habe jetzt ein paar, paar Bücher, aber ich finde, Silicon Valley passt einfach so gut dazu. Da will ich jetzt nicht noch einen neuen, neuen Faden hier <lacht> aufmachen. <lacht>
0: Okay, lassen wir es dabei. Die Hausaufgabe für euch alle, Silicon Valley anschauen, Äh, ursprünglich äh, von HBO. Ich weiß nicht, wo man das eigentlich hier in Deutschland dann so genau schauen kann. Wo schaust du das genau? Äh,
1: Man kann es tatsächlich über Prime allerdings kostenpflichtig gucken, aber es lohnt sich.
0: Lohnt sich. Also diesmal kein Lesetipp, sondern ein Schautipp einer Serie, Silicon Valley, sehr ans Herz gelegt. Alle, die sich so ein bisschen für Silicon Valley und die Technologiebranche interessieren, mit allen Aspekten, die dazugehören. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir heute gesprochen haben, verlinken wir wie immer in unseren Podcast-Shownotes und auch auf unserer Podcast-Blog-Seite und freuen uns auf eure Kommentare, Likes und auch Kritik und natürlich auch gerne Abos unseres Podcasts. Die Nächste Folge unseres Podcasts wird etwas verändert sein, was das Datum angeht. Nächstes Wochenende ist ja Ostern, Ostermontag. Und äh, dementsprechend werden wir den Podcast erst am Mittwoch kommender Woche veröffentlichen. Also im Kalender eintragen oder wie gesagt am besten abonnieren, dann erhaltet ihr es ja automatisch. Und dann hören wir uns hoffentlich am Mittwoch wieder.
1: Bis dann.